0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hemos estado estudiando cómo vivir mejor. Y me asignaron un tema muy complicado. Yo creo que por mi edad, mi experiencia porque soy el papá de la casa, el abuelo para muchos. Hoy vamos a hablar de cómo poder vencer la depresión. Es tremenda la cantidad de personas que están luchando contra la depresión ahora mismo. Las estadísticas enseñan que en los próximos 20, 30 años va a ser la enfermedad de la humanidad, la ansiedad y la depresión. Es importante como Cristo creyentes y seguidores de Jesús entender Cómo poder nosotros luchar contra esto y vivir una vida en victoria Yo sé que esta mañana Dios va a hablarle a alguien a través de este mensaje Antes de comenzar le tengo que aclarar es un tema muy complejo Ni siquiera los expertos entienden bien todo lo que tiene que ver no pretendo yo entender este mensaje, no soy psicólogo, yo soy teólogo, soy maestro de la Palabra de Dios. No pretendo entender la amplitud de este problema, pero sí tengo un testimonio personal con la depresión. Debido a un trauma que experimenté, muy poderoso y muy impactante de joven... Desde muy temprana edad empecé a luchar contra lo que les voy a enseñar este día Y les voy a contar de cómo el Señor me ha ayudado a mí a poder superar esta situación Yo puedo identificarme muy bien con el Salmo 142 verso 7 que dice Saca mi alma de la cárcel para poder alabar tu nombre en otra traducción dice, líbrame de esta angustia para poder alabar tu nombre. Si usted se pregunta acerca de quiénes en la Biblia sufrieron depresión, hay una compañía de personas bastante importantes, empezando con el profeta Elías. Él tuvo un doctorado en la depresión. Si usted alguna vez quiere saber de cómo Elías luchó y superó su propia depresión Va a ser una tremenda lección Pero Elías fue el que le dijo a Dios, mátame de una buena vez Tanta fue su desesperación David el salmista y el rey con el que tanto me identifico Porque al igual que yo componía canciones y cantaba no sé cómo cantaba porque no tiene grabaciones como yo, pero él ha de haber cantado bonito. Cuando yo llegue al cielo voy a querer saber dónde vive David porque va a ser una de las primeras personas que yo voy a querer conocer llegando al cielo. David habló una y otra vez acerca de la angustia que sentía en el alma, de la desesperación que tenía adentro. El gran apóstol Pablo... Cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, no hay mejor ejemplo de un roble, una peña, un hombre de esos firmes y que... Se movía con propósito y sin embargo Él habla en tres ocasiones acerca de vivir una gran desesperación Y necesitando el consuelo de Dios Así que si usted tiene angustia del alma o gran desesperación Usted está en un club muy, muy exclusivo de personas muy importantes Mi meta... Para esta conversación es que establezcamos usted y yo un criterio bíblico y un criterio de gracia. Diga conmigo la palabra gracia, un criterio de gracia hacia aquellas personas que están sufriendo con la depresión. Ahora, yo sé que a ustedes les encanta cuando yo vengo y predico uno de esos mensajes donde todo el mundo grita, amén. Gloria a Dios Si se paran y chiflan y aplauden Hoy no va a ser uno de esos mensajes Hoy va a ser uno de, de, de aquellos mensajes Que habla el papá de la casa Este mensaje es muy paternal Es un mensaje que lo dedicaré Con mucha compasión Mi tono de voz va a ser lleno de gracia El papá hablándole a su familia porque en esta casa soy el pastor mentor, una forma elegante de llamarme el viejo de la casa, el pastor mentor. Pero hoy vamos a formar un criterio bíblico, ¿está listo para emprender este viaje conmigo esta mañana? ¿Cuántos están abiertos a que la palabra de Dios los desafíe? Lo primero que necesito explicarle es que la depresión es una enfermedad, al igual que el diabetes, la hipertensión, el artritis, la enfermedad mental, psicológica se llama depresión. La depresión viene por muchos diferentes... Eh, ...moretones psicológicos, ahora yo escogí esta palabra moretón muy exclusivamente, muy específicamente... ...porque al igual que un moretón que significa un golpe, si por ejemplo alguno de ustedes eh, endemoniado viene y me pega un golpe en la cabeza... Me va a salir un moretón y todos van a saber que fui golpeado, pero los moretones psicológicos y emocionales no se ven por fuera, los llevamos por dentro. Y estos moretones duelen, al igual que si usted toca un moretón que se ve en su físico, igual el moretón psicológico, el moretón emocional duele. Es el resultado de muchas veces de traumas que hemos vivido impactantes, como por ejemplo el divorcio, deja un moretón tanto en los que se divorcian como en sus hijos, como en sus familiares o la separación o el abandono, yo tengo, bueno tuve, él ya está en el cielo, pero tuve un abuelo que desde los cuatro o 5 años de edad sus papás lo abandonaron y toda su vida él vivió con este moretón psicológico, el abandono deja un gran moretón, la separación, un accidente, la violencia, bancarrota, todo esto deja moretones emocionales, y psicológicos muy importantes que muchas veces llevan a la depresión. También viene por experiencias negativas continuas, como el bullying, por ejemplo. Donde te están bu se están burlando de ti de algo. Toda mi niñez yo fui el tema de bullying porque como yo me mojaba la cama me decían de, de, de cosas se burlaban de mí todo el mundo sabía que yo me mojaba la cama y me pusieron un apodo me llamaban el meón y todo el mundo muchas veces me decían cosas y yo cargaba con esta, este moretón psicológico lo cargué por muchos años me da mucho gusto anunciarles que ya no me mojo la cama Muchas gracias Pero de niño y adolescente no saben ustedes el bulto psicológico con el que yo cargué O qué tal la traición, si alguno de ustedes si alguna vez ha sido traicionado sabemos el moretón emocional que ese trae Jesús mismo, uno de sus mejores y más cercanos amigos lo traicionó ¿O qué tal las falsas acusaciones? Si alguno que está aquí ha sido falsamente acusado alguna vez sabe Lo que duele eso, la impotencia que uno siente cuando es falsamente acusado Estos dejan moretones psicológicos Ni hablar del abuso físico, violaciones y demás Ni hablar de abuso verbal y psicológico continuo Todos estos dejan moretones psicológicos en nuestra alma, en nuestra mente. Interesantemente, muchos cristianos no saben que una de las causas de la depresión es un desajuste químico, simplemente. Es un es una imbalance en nuestro sistema físico. Hay un, una hormona que se llama el cortisol, es la, la hormona de estrés. Y hay algunos de nosotros que nuestra fábrica de cortisol está demasiado activo, está produciendo tanto estrés que nos estresamos por todo. No mire al que está a su derecha ni al que está a su izquierda, por favor. Todos hemos conocido a alguien que se estresa muy fácilmente. No es por ninguna otra razón más que un imbalance químico Que hay que saber cómo arreglarlo hay, hay otro que es muy nuevo que Bueno, no tan nuevo, pero en los últimos años se han dado cuenta Que hay una sal en el cerebro que se llama litio Que nos hace falta litio Y hay que poner más Porque el litio es el que ayuda a que el cerebro se sienta este, balanceado y en orden Imagínense nada más en el caso de muchos, su depresión se puede arreglar con un salero. Así de fácil. Cuando supimos esto, Miriam y yo hace muchos años atrás, de repente cuando yo salía con algunas de, de mis tonterías, Miriam volteaba y decía, necesito traer el salero. Como muchas enfermedades, la depresión tiene remedio. La oración, la meditación, la adoración a Dios ha sido probado que ayuda mucho a bajar el nivel de estrés, a bajar el nivel de opresión que uno siente. También hay médicos, hay consejeros, hay psicólogos, hay medicamentos, hay grupos de apoyo que han sido de mucha bendición para los que sufrimos con depresión. También el deporte o el ejercicio. Hay remedio. No tienes que vivir con la depresión toda tu vida. Hay una esperanza para ti. Ahora voy a hacer una serie de preguntas que se hacen mucho los cristianos. Seguramente alguien aquí se la ha hecho en alguna ocasión. Abroches el cinturón porque algunas de estas preguntas son difíciles. Pero por eso soy el pastor mentor Uno ¿Puede un seguidor de Jesús Experimentar depresión? Porque muchas veces Nos han predicado De que si solamente acepto a Cristo Todo se me arregla No puede haber algo Más lejos a la realidad De hecho Jesús mismo dijo En este mundo tendrás aflicciones Vas a sufrir, vas a tener situaciones difíciles, por supuesto que un seguidor de Jesús puede luchar con la depresión, para muestra un botón, muchas gracias. Soy un seguidor de Jesús por muchos años y por muchos años he dependido de Él, de su Espíritu Santo, de su palabra y también de los consejeros que Dios ha puesto en mi vida para poder luchar y mantenerme Firme en mi resolución de seguir sirviendo a Jesús La depresión no me quita a mi Jesucristo Yo le sigo sirviendo no importando lo que yo esté sintiendo física o emocionalmente Aceptar a Jesús amigos no es una garantía de que vamos a vivir en un capullo Que nos va a exentar de todas las dificultades De hecho el día que aceptaste a Jesús te convertiste en un enemigo del enemigo de tu alma. El diablo no está feliz de que tú estés aquí sentado esta mañana. El diablo no está feliz de que tu matrimonio está funcionando. El diablo no está feliz de que tus hijos están bien. Él anda, busca y busca y busca de qué manera te puede hacer tropezar, de qué manera te puede robar, cómo te puede matar, cómo te puede destruir. Él no está feliz. Y el día que tú aceptaste a Cristo, te hiciste enemigo de él, y él se hizo enemigo tuyo y anda haciendo. Todo lo que Él puede para destruirte Pero gracias a Jesús Él dijo no se preocupen En este mundo tendrán aflicciones Pero yo he vencido al mundo Y si tú te mantienes en mí También te voy a ayudar a ti A vencer el mundo Pregunta número dos Que se hace mucho Si estoy deprimido ¿No es una falta de fe? La depresión es una falta de fe Se lo explico de esta manera Sin duda tu fe está siendo atacado Por medio de la depresión Pero la depresión no es una señal De falta de fe De hecho conozco a muchas personas Con fe profunda en la palabra de Dios Fe profunda en el Señor que luchamos con la depresión, pero seguimos en pie, seguimos adelante. Es un error pensar que si alguien está luchando con la depresión es porque les hace falta fe. Y nunca les pido encarecidamente, nunca le digan eso a alguien que está batallando con la depresión. Es que lo que te hace falta es fe. Qué fácil es para ti juzgar de esa manera. Que el Señor y todos los ángeles te reprendan en el nombre de Jesús. Muchas veces los cristianos tendemos a querer hacer todo así muy sencillo, como muy fácil. Y esa es una simplificación de un problema mucho más profundo. Ante una persona que lo que más necesita es gracia, no tu dedo, dedo señalador. Pregunta número tres. Si oro más y leo más la Biblia, ¿no se me quitará la depresión? Bueno, les quiero asegurar una cosa. Orar más y leer más la Biblia, sin duda, te va a ayudar más. Todos necesitamos orar más, todos necesitamos leer más la Biblia pero no utilicemos eso como una varita mágica que arregla todo Ah, lo que necesitas es orar más necesitas leer más la biblia muchos lo utilizan como si fuera una varita sin sin salabín puff, y ya vas a estar arreglado orar, la, orar más y leer la biblia más es necesario y todos lo tenemos que hacer yo crecí en un sistema eclesiástico, en un sistema de iglesia, donde todo era, necesitas orar más, debes leer más tu Biblia. Y yo oraba y leía mi Biblia y sin embargo seguía con esta lucha interna, resultado de moretones psicológicos. No es tan sencillo como decirles, sim sim salabim, abra macabra, digo, abra cadabra. No sé de dónde me salió esa Es mucho más complejo que eso Y requiere de mucha más compasión Yo no sé si ustedes logran escuchar la compasión Que hay en mi voz ahorita mismo Pregunta número cuatro Abroches el cinturón Porque esta luché con el Señor Para podérsela enseñar Y él ganó ¿Será que la depresión es alguien que está endemoniado? Hay cristianos que piensan que hay un demonio de todo Nunca olvido una vez yo estaba en un lugar Y un pastor atrevió a decirme que mi panza era resultado del demonio de la gordura Que solamente había que reprender al diablo de la gordura Dije, te reprendo a ti hermano en el nombre de Jesús Deja mi pan dulce en paz Sírvame otro pan por favor Y estuvo en un lugar donde alguien estornudó ¡Achú! Y la pastora dijo Reprendo ese demonio de. No es demonio hermana Tiene un resfrío Tómese un desenfriol hay grupos cristianos que piensan que detrás de cada cortina hay un demonio amigos no hay que ser ignorantes que tenemos un enemigo que se llama satanás no hay que ser ignorantes que él utiliza a sus espíritus y gobernadores de maldad en las regiones celestes para tribular y para hacer mal a la humanidad Él sigue siendo el diablo que mata, roba y destruye Y él no quiere bien para tu familia Pero no simplifiquemos algo mucho más complejo Con simplemente decir es un demonio Hay que sacarle el demonio ¿Qué fácil para ti decir eso Cuando es mucho más complicado Y les voy a dar otro consejo Por si acaso no es un demonio y andas tratando de sacar un demonio sin autoridad moral, ni autoridad espiritual. Nada más necesitas ir a la Biblia y leer lo que les pasó a los hijos de un señor que se llama Seba. Tenía siete hijos, siete, eran siete burros, porque trataron de sacar un demonio sin autoridad espiritual, sin autoridad moral y los dejaron descubiertos públicamente, desnudos. Esos demonios los dejó desnudos, así que tengan mucho cuidado cuando... Acerca de la demonología y a quién sacarle los demonios y a quien no tenga mucho cuidado. No debemos asumir que la depresión que alguien está viviendo es algo causado por algún demonio. Puede ser algo tan sencillo como tráigale el salero. Para terminar. Les voy a dejar tres consejos Los va a querer apuntar Por favor apunte Consejo número uno Busque ayuda Busque ayuda Miren Una de las respuestas naturales De la depresión es que se quiere aislar Quieren cerrar la puerta Quieren apagar la luz Quieren meterse a su cama Con las cobijas hasta acá Y estar solos Eso es lo peor que puede uno hacer porque tengo unas noticias para ti No estás solo No estás sola Hay ayuda No te aísles Dios nos hizo a nosotros Para vivir en comunidad Uno con otro Dios nos hizo para poder reír juntos Llorar juntos Dice el apóstol Rían con los que rían Lloren con los que lloren Dios nos hizo para vivir en comunidad lo peor que podemos hacer es meternos a la recámara, cerrar la puerta, apagar la luz, y estar allá solitos. Eso es precisamente lo que el enemigo quiere, porque si te agarras solito, te puede vender más mentiras. Acuérdense que dice la palabra uno puede echar a correr mil demonios pero dos podemos echar a correr diez mil demonios si tú te acercas con alguien vas a tener fuerzas para poder salir adelante de esta lucha que estás teniendo por eso Dios pone familiares a nuestro alrededor. Pone amigos, pone seres queridos, por eso muchos de ustedes han sido plantados en esta casa, Osana Woodlands, para que no camines solo en la vida espiritual. Acá estamos como familia y acá está el papá de la casa diciéndote no estás solo. <ríe> Hace muchos años yo estaba luchando con una, una de mis depresiones que de repente me venía y yo estaba en la cama Yo tenía las cobijas por arriba de mí y gracias a Dios que Él me regaló una de las más extraordinarias mujeres Que jamás ha caminado sobre la faz de la tierra, se llama Miriam Los los Las y los que la han conocido saben que es una persona increíble pero una de las cosas que Dios le dio a esa mujer es una estabilidad tremenda y se casó con este, inestable, fogoso, triste de repente. Y esa mañana me encontró ella con las, las cobijas hasta por arriba. Y yo estaba allá teniendo mi propia fiestita de, de ay, qué tristeza, qué agonía, ser mal querido. Tenía puesta a paquita la del barrio y andaba yo ahí y no, bueno no es cierto nunca escuché a Paquita de la del barrio gracias a Dios pero de repente entra Miriam y abre las cobijas y dice yo necesito hacer la cama la hago con ti adentro o te sales no mi amor yo creo que me salvo gloria a Dios por eso por eso Dios nos dio familiares para seguir adelante con la vida A pesar de nuestro dolor y tristeza Yo sabía que ella me amaba No era acusativo Lo que me estaba diciendo Es que sabía Que ella, ella sabía Que yo necesitaba salirme de esa situación No te escondas Busca ayuda Es probable que vas a tener que buscar ayuda profesional yo le doy gracias a Dios que él trajo a mi vida consejeros profesionales. Yo a dos de ellos les debo una deuda de gratitud eterna. Porque en una oración En una conversación me ayudaron A desenmarañar Esas telarañas que el enemigo Metió en mi cabeza El enemigo ha metido telarañas En tu cabeza que son fáciles De desmarañar si alguien que sabe Lo que está haciendo te los puede ayudar A desmarañar Busca ayuda No te lo trates de llevar solo Gracias por ese amén Número dos Lleva tus cargas a Dios ¿Usted cree que Dios no conoce cuál es su situación? Por supuesto que lo conoce Es interesante cuando usted estudia la vez que Elías estuvo allá en la cueva Escondido, deprimido Dios se acerca y le pregunta Elías ¿Qué estás haciendo en la cueva? ¿Ustedes creen que Dios le hizo esa pregunta porque no sabía lo que estaba pasando? No Dios le hace esa pregunta a Elías Porque Dios mismo entiende Que cuando estamos en depresión Hay que hablar lo que tenemos en el corazón Hay que sacarlo Y Dios en ese momento fue el psicólogo de Elías ¿Qué estás haciendo en esa cueva? Y Elías empieza Pues es que todo onda me ha dejado Y sacó Vicente Fernández Y empezó a cantar ahí Al igual que muchos de nosotros Dios quiere que hables lo que está dentro de tu corazón Que lo digas Lleva tus cargas al Señor A lo mejor esta misma tarde Algunos de ustedes necesitan ir a su casa Encontrar un lugar, cerrar una puerta Ahora si vives en una de esas casas Donde viven tres familias En un mismo apartamento Pues vete al baño y haz que estás necesitando Estar en el trono por mucho tiempo Cierra la puerta Y háblale al Señor o a lo mejor te puedes alejar bajo un árbol o en un parque o en algún lado, pero lleva tus cargas al Señor. Él está esperándote con los brazos abiertos, queriéndote decir que todo va a estar bien, que tú vas a estar bien. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su primera epístola capítulo 5 Dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Yo creo que fue Evan Kraft que canta una canción Todo va a estar bien Y yo te quiero profetizar Todo va a estar bien cuando pones tus asuntos en las manos de Dios, así ah, si van a aplaudirle al Señor, apláudanle con todas sus fuerzas. Tú vas a estar bien. Yo les vuelvo a preguntar, ¿pueden escuchar la compasión que hay en mi voz? Yo la noche de ayer estaba luchando una lucha espiritual. Yo sabía lo que el Señor quería hablarles esta mañana, pero lo quería hablar con mucho respeto y con mucha compasión Porque yo sé que hay alguien aquí esta mañana que está pasando por depresión y por ansiedad Y Dios te está hablando en este instante y te está diciendo mijito, vas a estar bien él va a llevar tus cargas Y vas a salir de aquí diferente a cómo llegaste Lo declaro en el nombre de Jesús Tu familia va a estar bien Tus hijos van a estar bien Mamá, tus hijos van a estar bien Papá, tu, tu economía va a estar bien Dios está peleando a favor de ti Llévale tus cargas a Él Y Él se encargará de tus cargas En el nombre de Jesús Y por último, corre Hacia la esperanza Corre hacia la esperanza Dice pastor, yo no tengo fuerzas para correr. Entonces gatea hasta la esperanza. Pero muévete un poquito hacia la luz. Muévete un poquito hacia la esperanza. Te felicito por haber venido esta mañana, por ejemplo. Yo sé que algunos vinieron porque vieron que iba a predicar sobre la depresión. Yo tengo que ir a eso. Qué bueno que viniste. Algunos me están viendo ahora mismo a través de la internet. Y están diciendo ¿Cómo le hago para salirme de esta recámara? Bueno, tiende tu cama primero Y luego te sales Trae el salero Y llévale a Dios tus cargas Dice el Salmo 42, verso 11 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza Digan conmigo en voz alta En Dios pondré mi esperanza Pueden escuchar la compasión Que hay en ese versículo En Dios Pondré mi esperanza Salmo 119 Verso 114 Tú eres mi refugio Y mi escudo Tu palabra es la fuente De mi esperanza Hay algunos de ustedes con solo Escuchar estos versículos esta mañana Ha nacido la esperanza En su corazón Gloria a Dios por eso Gloria a Dios por su palabra Gloria a Dios Por su santo espíritu Que se está paseando por ahí Por las butacas y por los pasillos Animándote, diciéndote Que vas a estar bien, Él va a pelear Por ti, vas a salir adelante En el nombre de Jesús, no te vas A quedar como estás Hay un mejor día para ti El día de mañana, porque Dios está Disponible Dios está disponible para ti Y les voy a invitar a que me acompañen De pie que ya estoy terminando <coughs> Miren Les quiero hacer unas recomendaciones Ahí donde están de pie si alguien que amamos está luchando con la depresión Muéstrale mucha gracia No, no, no estés ahí con el dedo Reclamando, no, no, no Muéstrale gracia, abraza Abraza Y, y hay otro consejo No te desesperes No es algo que va a pasar rápido Es algo que se tarda Pídele al Señor que te dé paciencia Digo amigo paciencia Señor no vayan a ser como la señora aquella, Señor dame paciencia, pero dámela ya, ¿No? hasta le tronaba los dedos al Señor Alguien aquí necesita como yo paciencia, levante una mano y nomás dile Señor dame paciencia Porque hay algunos de ustedes que están desesperados con su ser querido, que parece que no se sale de ese fango de la depresión Danos paciencia Señor Ayúdanos a mostrar gracia Amigos de la misma manera que Dios Ha sido paciente con nosotros Y nos ha dado gracia a nosotros Démosle gracia y paciencia A los que están a nuestro alrededor Luchando con la depresión Mi segundo consejo es este Si usted está En contacto con alguien Que acaba de sufrir un tremendo trauma Acompáñelos pero en silencio No tienes que hablar No tienes que decir nada Muchas veces tu pura presencia Al lado de ellos Es más fuerte Que cualquier palabra Que puedas decir Uno de mis amigos Es uno de los pastores más respetados En el mundo entero Su nombre es Rick Warren ha escrito libros que ha impactado nuestra cultura y nuestro mundo. Tuvo la desgracia de tener que vivir con el hecho de que su hijo de veintitantos años se quitara la vida. Y nunca olvido cuando Rick Warren explicaba lo que estaba pasando por sus pensamientos, la desesperación que sintió cuando estaba parado afuera de la casa de su hijo y los policías sacaron a su hijo de veintitantos años. Muerto. Rick Warren decía estas palabras Si no hubiera sido por nuestros amigos cercanos que vinieron Y solo nos abrazaron No dijeron nada ¿Qué se puede decir en esa situación? Nada Y Rick Warren fue el que inventó esta frase Aparece y enmudece Llega Pero luego calla la versión rancho Que es la que yo mejor entiendo Porque posposé del rancho Es acércate y cállate Tu pura presencia Trae ánimo No hay que estar siempre Dando consejos Aparece Abraza Y deja que el Espíritu Santo Use tu abrazo Ahora yo voy a pedir que todo el mundo aquí Levante una mano al cielo Porque seguramente hay alguien aquí Que está batallando con la depresión Y no te quiero señalar Entonces todos vamos a levantar las manos Porque voy a orar por ustedes Padre tú conoces cada situación Representada en esta casa Tú conoces cada familia en esta casa Señor te pido que ahorita mismo Tú gracia perfecta cubra cada persona en esta casa paseate Señor por los pasillos, paséate por cada butaca, paséate entre las familias y sana restaura fortalece anima les voy a pedir que bajen su mano y cierren sus ojos un momento. ¿Estás en paz con Dios? Ahí tiene que empezar todo. Porque Dios pelea por ti. Si sometes tu vida a su señorío, Él peleará por ti. Pero mi pregunta esta mañana es, ¿estás en paz con Dios? si por cualquier motivo en los próximos 10 o 15 minutos tuvieras que estar frente a Él ante su trono poderoso ¿tendrías paz con Dios? porque si la respuesta es no o no estás seguro arreglemos eso primero entregando tu vida al Señorío de Jesucristo y lo vamos a hacer de esta manera yo voy a hacer una oración muy sencilla de entrega y voy a pedir que todo el mundo en la casa ore conmigo. Y ustedes que van a orar esto por primera o segunda vez, órelo con todo su corazón. Diga de esta manera. Y todo el mundo repita después de mí. Señor Jesús, te necesito. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname por mis pecados. Lávame con tu sangre Ahora esta parte díganla con mucha sinceridad Diga así. yo creo que Jesús es el Señor Y yo creo que Dios lo levantó de los muertos Y yo recibo el regalo de su salvación Amén y Amén la palabra de Dios dice que si usted hizo esa oración hace un momento Usted acaba de pasar de muerte a vida eterna en Cristo Jesús Es el regalo que Dios te da Por tener fe en Él Gracias Ahora alguno diga, ah, Pero Pastor Marcos yo no sentí nada ahorita que hice esa oración No hace falta sentir Hace falta saber que cuando usted hizo esa oración Su nombre fue escrito En el libro de la vida Que está al lado de la 10 De, la, de esta del padre Al lado del padre Ah, gócese más Hay alguien aquí que su nombre fue escrito Le quiero preguntar ¿Alguien aquí oró esta oración por primera vez? O quizá usted la tuvo que orar por segunda vez Porque se había alejado del Señor si usted me lo muestra levantando la mano, queremos regalarle un par de cosas. Esta es una de mis favoritas. Es la Biblia, el libro de Juan, pero hecho artísticamente. Ahora, no levante la mano y dice, yo acepté a Cristo para recibir el regalo extra. Si usted ya aceptó a Cristo, déjele que las otras personas reciban el regalo. No, pero es que está chido el regalo, pastor. Si usted... Si usted recibió a Jesús por primera vez Levántenos la mano Y va a pasar por aquí Y les van a regalar Allá en la parte de atrás Apláudales fuerte a los que están levantando su mano Allá en la parte de arriba Acá hay alguien de, de este lado Allá de aquel lado Apláudales fuerte en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Antes antes de entregar este, este lugar al, al Pastor Harold Les quiero declarar Que la Palabra de Dios dice Jehová Guardará Tu entrada Y tu salida Desde ahora Y para siempre Amén Diga conmigo Jehová Guardará Mi entrada Y mi salida desde ahora y para siempre Amén Dios está contigo Dios está contigo